0: I'm a spasher! 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点决定了你的思维模式，你的思维模式决定了你亲子教育的模式啊、哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，然后跟我们私讯，或加入王立方的亲子观点 Live 社群。王立方的亲子观点都是我的个人观点，是我在呃所有的思维模式的呃整理哦。那。呃、嗯，你如果想要买教案跟教材，可以到我的部落格里面，然后去看。然后，呃、嗯，接下来我们还会有一些课程的部分哦。其实 AI 的世界里面很大的一个东西是叫人与人的沟通跟 AI 的沟通，所以其实沟通会越来越需要哦。然后还有分辨率哦。最近我在做的很多的教案都在讲分辨率，分辨这是有价非价、有利非利这些东西，然后可行性。然后可替代性哦，等到教案比较呃明显的时候再来谈哦。那我们今天再来讲一件事情哦，我一直会觉得说，因为其实现在疫情过了，那有一个妈妈她其实就带着她两个小孩跑去树屋啊。那他们会觉得说，哎，我好像好几年就是一打二带小孩去树屋哦。那这个时候，其实不禁让我反省来，就是说我讲的这么的云淡风轻，然后我的两个孩子这么的呃开放性的接受很多异国的东西啊、心情啊，那是不是我误导了别人哦？所以这一点其实让我非常非常的警惕、哦，所以我会有接下来一些呃一些来反省。我来告诉你们，当初我带孩子去菲律宾的时候遇到的非常非常多的状况哦。那其实我觉得，呃，应该是这样子讲哦。我有个朋友长辈哦，她其实跟她老公两个人其实都是在欧洲留学的。那他们其实，在很早很早期在欧洲留学，所以他回来是有一定的地位的、哦。那应该是不止他，还有另外一个，就是另外一个所谓的教育界的一个大佬、哦，他也是在欧洲留学。那回来以后，他也是带了一个孩子哦。那。他们有一个非常大的情境，就是他们很希望他们的孩子去欧洲。为什么？因为资源都有嘛哦，他们有资源，然后在那边有他们的呃老师、学生，这资源非常非常的满，甚至有房子在那边哦。可是后来，其实这几个小孩都宅男，都不愿意出门哦，都不愿意出去哦，甚至他们觉得只要在台湾就好。那有些的孩子是讲说，哦，那边网络不发达。然后那些怎样怎样哦，那我就会就觉得说，为什么有些人越带出去越退缩，就是越带出去越退缩。然后这一点其实是让我很警惕的。当初有一个老师在反对我们去出去素物的时候，他也会在讲：“你看，我小时候带着他小孩去哪个东西、哪个东西、哪个哪个学校。”可是后来他到最后他还不是都不出门哦。那我后来其实一直在思维这坚持的变因跟落差在哪里哦？那可是那个时候，我第一天，我第一天晚上去到菲律宾的时候。我就知道了，我就知道为什么了哦。你知道为什么吗？因为其实对我跟对两个孩子来讲，我们都是去一个陌生的地方。我们第一天去的时候，哈，那去的时候是白天。我第二次才更可怕，第二次去通关了将近三个小时，然后所以晚上。半夜两点还是三点，我们在那边呃喊的计程车，而且因为我们的行李太多，所以我们必须要分成两台车，所以爸爸一个人一台，两个孩子不愿意去跟爸爸坐，所以在黑暗中两台车，然后进行要去那个所谓的呃 A B N B。可是第一次我是学校会来载我们，所以后来学校是一个副校长加上他的司机过来载我们去哦。那去的时候你会知道他整个环境都是陌生的，那副校长非常好，就带我们去附近的。所谓的 supermarket 超级市场，然后告诉我们可以在那边买东西哦。然后我去的时候，因为他们那边很热，所以那个时候副校长带我去了之后，我们就回去了，买了一些基础的用品以后就回去了。然后接下来我第一天晚上，然后我吃着，因为那是韩国的学校，所以等于是我吃的是韩国的食物。他们把食物弄到门，你吃着异乡的食物。两个孩子，一个四年级，一个呃，就是像中班这样子的小孩。他才四岁，然后他们去到那边，他们都听不懂，他们不懂老在做什么。所以我那时候去跟着他们在教室里面，那还好，我是去的那个副校长，他是懂中文的，因为他有一段时间是在上海过，所以他其实跟他们的沟通还可以去做所谓的呃翻译，所以他就会去陪伴他们这样子哦。可是那个东西的时候，你自己再想想看，你一个女人带着两个孩子，然后在异乡，你会忽然理解一件事情。那叫相依为命，那叫相依为命的恐惧、哦、孤独哦来的哦。那呃，其实我们工作室裡有个妈妈也是，她那时候呃离开她自己的家里面，带着女儿出来的时候，她也是在一个小小套房里面，领略那种全世界放弃他们的孤独感跟相依为命感。我觉得那个感觉是让人家觉得很可怕的哦。那我觉得我的个性是一个。一个很闯的女人哦，就是很敢闯的一个女孩哦。我那个时候我，我我我感觉到那种黄昏下来之后哦，那种孤独感哦，跟那个相依为命感，那个东西会让人窒息哦。所以那个时候我就做了一个决定，我就开始找更多出去玩的。我那时候第一件事情就是把我第一个假日，然后用要去薄荷岛。然后那个时候，呃，第二件事情就是，我当天晚上发现的一件事情是，我没有带毛巾去学校，所以那一天我就去问了我的代班说：“请问毛巾在哪里买？为什么？因为我去就是所谓的呃超级市场哦，我买不到，我买不到毛巾。”那我们在台湾的、哦、Seven 会买得到毛巾呢、哦？不好意思，他们的 Seven 没有。我以为像全点这样的东西会买得到毛巾，对不起，他没有。好，我就一直在往前走的时候，我发现他有一个店叫做类似那种五金杂货店哦，没有。好，那第二件事情，我觉得我还少一个什么东西，我还少了一个东西叫台灯，因为两个小孩要读书，所以他们的灯其实不够亮，所以他没有台灯。好，这两样东西真是把我给愁。后来其实我觉得，只要在工作室的人都很清楚，地方非常爱买灯，我很喜欢小米的那种小小的一根棒棒，然后它其实只要插在行动电源上面就可以变台灯的那一种。因为我随时都会在包包放，然后我会有那种所谓的照明灯，我在那里真的是有点吓到，因为我们没有灯。然后，呃，有些有些地方环境是从头到尾都在黑暗中，你知道那种伸手不见五指的地方哦。所以在那个时候，我后面后来其实我就会很喜欢买这种。所以像工作室的孩子们出去，我都会给他们关关破的闪灯。然后那个闪灯既可以当闪灯，又可以当呃手电筒。那一段时间，那一天去的时候，我就发现我们没有灯，我没有带台灯。然后，嗯、呃。那个时候我就会觉得说，有那种像那种短短的一根灯棒的是非常好用，因为只要你有行动电源插着，你就可以台灯，而且那亮度很够。那个时候小米在卖的，嗯、呃，我觉得蛮不错的。可是那个时候我没有带去，我就好想好想买，因为我只带一支去，可是我有两个孩子，加上我自己要在那边做事情，所以，我有两个孩子，我没有，所以我就一定要去找台灯哦。我没有台灯，我没有毛巾，所以我后来就跟代办问，代办给我我的一个地址。我就跳上计程车，然后呃，小孩在学校上课，然后我跳上计程车，我就去那边。可是我越走越慌，你知道吗？为什么？你知道？因为因为我担心我回不来，因为我担心我回不来，因为小孩快要下课，因为我一直在找，找了很多嘛，所以他快要下课，我担心他们回去的时候看不到我，他们在异乡回去还看不到妈妈，真的是会超级慌，而且在第二天。所以那个时候我就打开 Google 看着那个地址，我不看还好，一看晕倒，你知道？计程车时间要要一小时，走路十五分钟，你知道塞车多严重？然后树屋其实是没有红绿灯的，没有红绿灯，所以其实他们就一直在塞车。可是我已经跟他讲了，所以我只好让计程车塞很久，一个多小时把他塞到那里。我知道他是什么，类似所谓的呃睡衣睡袍，像那种。像那种所谓的 Hola 的那种店才买得到毛巾。好，我买的，我快点买,買，然后快点用走的回来。为什么？因为,因為走的比计程车还快。走的回来的时候，经过了所谓的灯饰店，我去买他们所谓的台灯，也就是手上型台灯。可是它灯光还是没有小米的那样子的亮，但是总比没有的好。然后再走回来。然后呢，我强迫我自己，沿路有什么店，我都要备,备下来。接下来的每一天，小孩只要出去了，我就去找呃、嗯、洗衣店在哪里，我就想什么店在哪里，去哪里玩，去干嘛，去做什么。而且我每次只要孩子一回来，我就把他当成探险一样，告诉他们：妈妈今天去探险的什么？我带你们去，我带他们去 ZM， 我带他们去哪里？我带他们去，所以他们就像我一样，再去跟着我去探险一次。我记得很严重的一件事，第一个礼拜我们去帆船岛，我们坐车要先去坐船，在那个那种很多那种船来船去的地方，然后我搞不懂那个船票，然后那里很多人，然后是码头，你知道吗？只要有人把我的儿子抱走，他那时候才四岁到五岁，抱走他上了哪一艘船，你都不知道他去哪一个岛，所以他是一个很恐惧的。所以其实，在那个时候，我那时候有一个 c o b b 的呃电子书。我那个时候，我就真的很后悔，我都是文文书、哦，因为那时候 Kobo 刚出来，所以他有很多免费的，例如说免费的呃小叮当，好，那让你下载。所以那个时候，我女儿就看着那个小叮当，她心里就稳定，她就可以看书了。可是我儿子还是不行，所以我那时候就很恐慌，因为满屋子都是人。那后来我们去玩，因为你带孩子去玩，带孩子干嘛？有的人都很开心这样子。那一天哦，就是而且你知道我，我我的个性是，我要让孩子用不同的等级的星级在玩。我那天找到了一间饭店，它破烂到它的床上是脏的，然后它到处都是昆虫，它有点类似。就是海岛国家的茅草屋哦的饭店，然后那个冷气是嗯那种很旧很旧的那种哦。那我女儿去了，然后她真的很累，想睡觉。后来我就说不行，她陪我去洗衣服。那一天我给他们找了一个非常好的海边的餐厅，非常有异国风味的餐厅，然后让他们在那边吃。是第一个礼拜，他们哭到一个不行，我想回台湾，我想回台湾，我想回台湾，台湾太可怜了。他就一直跟他爸爸私讯，爸爸没去一，一直哭，一直哭，一直哭。你知道那种，那种，那种在国外相依为命那种感觉，其实让他们压垮哈。那后来，其实我接下来的所有的操作就是一直去踹很多新的，然后一直踹。可是因为他们的心理压力的问题哦，导致他们都在受伤。就是像我儿子，我们去另外一个岛上面去参观哦，他是一个。嗯，什么世界遗迹哦？我儿子就在那边摔倒，然后摔倒那那也很严重，然后他整个那个脚就是不太能走然后在那边爆哭。其实你可以知道这两个孩子那种那种灯用下来，然后不是在原本的环境里面的那种孤危感跟害怕，然后那种就是相依为命哦，你知道。我包了一台车，这两个小孩他会去，他会把我们载到哪里的那种恐慌，他们两个是已经可以大到有感受的。所以其实后来我在呃工作室那个呃活动带领员带着两个孩子去的时候，我母女也讲了一句话说。这两个孩子还小，他们不知道那种没有家的晚上黄昏的时候还没有地方的那种恐惧，他们没有办法那种异国相依为命的那种恐惧，加上妈妈一天到晚跟爸爸到处这样，就是他们是比较外国家庭这样到处跑，所以其实他们也比较习惯了哦。要不然的话，他如果再大一点去做这样子的测试的话，我觉得他们其实是会很害怕。那。我女儿又在讲这句话，可是那个时候我做的非常非常多的努力哦，就是带他们去玩，带他们去看很多的世面，然后我带他们去。那时候有一次我们要去看沙丁鱼风暴，我儿子讲了一个经典的话：我不要学英文了，我不想我在那里就像个白痴一样，我像个智障一样哦。然后我不要学英文了，我宁愿去垃圾山。所以我那时候找了一个，嗯、呃，就是另外一个学校的一个人，他曾经在垃圾山长大，被教会带出来的，就是就是养到大学，然后后来可以当老师的人。我找的那个人带我们去垃圾山，那个垃圾山的环境真的很可怕，因为警察也不敢进去，救护车也不敢进去。而且要走将近两个小时的那种很脏乱的地方，那个时候我觉得我这两个小孩已经这种自信心崩盘了。当他一出来的时候，我马上，我马上带他们两个去一个呃比较偏远的一个大型的 shopping mall 里面。让他们马上把心情转化过来，而且我跟你讲，因为我很会玩，我自己本身就是一个很开朗、很会玩、很自在的人，所以我就会开始玩到很疯。我带领着他们玩到很疯，他们才把这个东西弄起来。所以后来，我其实在每一次的时候，我带领着这个孩子去玩到很疯，那他们两个才慢慢的变成了到了新环境很开朗、很疯的，又懂。安全性的孩子，他们并不是到最后变成了畏缩型的孩子。可是其实有很多的孩子，像呃我自己有一个亲人，他其实很小的时候就带着孩子，其实他素物已经去好几次。他那时候为了要拿学位，所以就带着孩子去。这个孩子到最后要跟我讲说：“我不出国，我就是要在家里，我不愿意出去了，太可怕了。”就是你在他幼小的心灵里面，你撞下了什么东西，是一件非常非常重要的事情哦。那妈妈的性格，妈妈的角色，又是一个非常大的一个东西哦。呃，我自己有一个有一个亲人，他是这样，他他喜欢玩，他是我很。亲近的亲，他跟我一样，就是超爱玩的，到处去玩啊，到处怎样。他那时候最好玩的一件事情，他就是每次都要去呃跟团出去。我有时候跟他讲说，你为什么要跟团？你为什么不要去自助旅行？于是呢，我就把他所有自助旅行该用的事情的作业都做完了给他。他出去一次之后就疯了，一天到晚都是自助旅行，自助旅行哦。可是他自助旅行都不一样，那他很喜欢带孩子去迪士尼啊，然后去环球影城啊，去哪里去哪里这样子哦。后来孩子长大了不出门，然后也很讨厌跟他出去，然后变得非常非常的畏缩，因为对他来玩玩的记忆都不好。为什么玩的记忆都不好，你知道这个妈妈是一个 CP 值为上的人，这个干嘛玩？浪费钱，就是他觉得浪费钱，他就不会给他这个怎么样？可是你知道，你越不给他，你越不满足他，他以后不会了，他以后不会再一定要那个东西哦。那你越不给他，他就越要。就是长大以后，他要有很多东西来弥补，你知道吗？这个人多可怕！他如果要去迪士尼哦，他要把 CB 值拉到满，拉到好，所以他每一场次都经过了精细的调研、调查、研究报告。所以当他的孩子。这个时候要去排哪一个？那个时候要去考哪一个快捷？这个时候要去哪一个快捷卡上面有没有？你知道吗？那个孩子根本就没有停下来说：“哦，我想要去那个那个看起来很好玩，是不是有身高限制？”他没有这种决策，因为妈妈全部把决策做好了。你这个东西下来，你就要马上去冲去那个路口，那个路口里面啊，我拿着什么快捷键？他在冲什么？你知道吗？我一天之内玩几个设施我才回本。你知道吗？后来孩子跟我讲说：“阿、哎、姨，我再也不要跟我妈妈出去玩了，神经病。”然后这个妈妈就说：“我再也不跟这几个孩子出去玩了，出去就一直,一直骂，一直骂，一直骂，一直骂，一直骂，一直骂。就有时候你会觉得带孩子出去玩是增加亲子账户的成本，不好意思，他搞不好是毁掉孩子的成本。所以后来他到最后就变成我宁愿在家打电动，我再不要跟他出去了，跟他出去玩，跟累死了，怎样有的没有。后来甚至这个妈妈来问我说，如果他的……小孩考不好，想要去未来外面国际学校，请问我可不可以带他的孩子去？我现在讲，我、哦、还好嘛？他说，因为他们不想跟我去，而且我。如果跟他们去，他们反而更不愿意去，然后正是就想回来缩在家里，这才不愿去。我认识了很多的人，他们的孩子很龟缩的方式，并不是他们从小都没有带他们出去，而是大量的带出去，累积了太多不好的经验跟压抑痛苦的经验。你带着孩子去露营你，你你希望我今年有？三十场露营，明年有累积到一百场露营。孩子去到露营，你没有拿东西就一直被骂，一直被吼，一直被吼。收东西太慢，一直被骂，一直被吼，一直被骂被吼。我跟你讲，他对露营是开心的。我投给你，他以后只想要跑啊。我常问很多小孩，我今天问几个孩子我就说你觉得跟妈妈出去玩还是跟朋友出去玩比较好？他说当然是朋友啊。好，所以那你朋友要挑，所以。今天我就问我女儿说：“你觉得我儿子跟女儿，因为他一个高一的嘛，那一个小四，我就问他：你觉得跟同学出去玩比较好玩，还是跟妈妈出去玩？那两个一口中当然跟我妈出去玩，我妈既疯又好玩，然后每一个都愿意尝试，然后呃走到哪里就哎带跳车，我们出去哪里玩这样子，哦。然后整个人就很嗨神，很 easy 哦，不会很啊、哦、这个可是会怎样，那个可是要排队很久，那个人就不会有那么多的纠结哦。所以他就说跟我妈去才好玩啊，又好玩又刺激又安。”钱，然后又有人付钱、哦、所以其实对他们来讲，就是是一个开心的。所以他们其实去到任何一个地方，他们就是很知道他们要去争取，他们要去干嘛。所以我儿子他会去自己很积极地想要去争取国际交流的一个名额。他为了这件事情，他忘记带、呃、申请单过来，他会逼着我现在立刻快点拜托嘛去签名一下。去到那边，他开始收集，他开始呃想。主考官可能会考什么？可能会做什么？他问这句话的背后目的。你请问你有去别的地方玩吗？请问你有去怎样怎样吗？好，他有这样，主考官有这一些思维。那。我就可以跟他讲述好，那你有这一个思维的时候，你有这一个思维，那你要怎么去做？你要怎么去用？他就自己去 Google 的那些所有学校啊，所有的包括他们要去呃交换学生的地方啊什么的，全都然后再去面试。面试的时候怎么样才可以让主考官喜欢？他。一路上都这样，而且他很清楚的知道，他对他有利的是，我曾经去菲律宾上过呃学校，然后去呃几个月多少这样，他很清楚的。其实让国小的孩子出去，最可怕的一件事情就是，你到晚上会想妈妈，会哭，然后你甚至你会害怕，会恐惧，听不懂，你会忧郁。他反而并不是一件好事，是一件坏事哦。所以对他们来讲，他很清楚的这一块哦。所以其实。如果当初我没有陪我儿子熬前面的那一个月哦，那我的性格没有去理解到那种相依为命的落后感，但是你知道，有些人只要到了黄昏哦，然后在异国，他那恐慌感就会产生了、哦。那我是去熬到每一个黄昏，都带着我的两个孩子去探险，甚至带着两个孩子去发物资。我去带着他们去做，然后说他们在黑暗中要睡在这个地方，然后我带着他们去做非常非常多的事情，去过他这一关。所以这是一个非常重要的一个逻辑。重点在于是我在一个异乡里面，我的生存能力跟往前跑的能力是很强的哦。所以我常会在讲说，如果你自己没有那个自信哦，就不要了。所以其实后来，呃。其他的孩子，然后妈妈就跟我讲说，我已经毁掉老大了哦，他再也不不喜欢跟我出门，也不愿意出门了。那我老二可不可以跟你出去哦？那我问他为什么，他说因为跟你在一起，孩子很自在，而且他们会很开心。那重点是在于是这两个孩子，你看哦，他们第一天第一天去的时候那么的恐慌，然后后来在那个海边这样子爆哭，然后整个我想要回家，好可怕，为什么我要来这里？他们那种。那种整个的崩溃，然后。在那种异乡的时候，我们登不上，就是我们在呃晚上要坐那种所谓嘟嘟车回去的时候，你看到那种沿路都是那种气势好地点的时候，他们那种抓紧紧那个那个手抓到你的肉里面的那种紧张哦，你就很清楚地知道怎么怎么去把这种恐惧变成了探险的愉悦，那个是要很深的功夫底子的。所以其实后来工作室里有一个妈妈在跟我讲说，其实。王立芳，你去哪里，我都想要跟着去。很大一个原因是在于，是我知道我没有这个嗨神的能力，可是你已经把这两个孩子养成这个样子，加你三个人，那。小孩子跟着你出去，或者是跟着他就会 open 的。所以后来那个妈妈，她她把她自己跟自己的小孩到那里，然后相依为命的时候，她很大一件事情就是跟工作室一起出去玩，什么都跟啊。然后我那个时候也很清楚说，说她在过这一关，因为我自己熬过，所以我就会带着孩子说：“哎，那我们再找他出去玩，找他出去玩，就让他把这个东西松散掉。”而且他真的是一个。一个非常非常恐慌的一件事情。那呃，我身边有好几个人，他们走的路就完全不一样。所以，请你打破迷思，并不代表我王力芳带着两个孩子去了菲律宾，然后参加的语言学校，说他们变成如此的开朗，然后去到任何一地方好像长见识，然后呃，很很容易、很 easy 的去跟全世界接触。不好意思，他刚去的时候，我熬过多少的关，我每一个路都是我自己用，因为我自己很清楚，如果我用车子如果去，我一定会不走。我每次。用走的，我我这个人不会排汗，然后呃、嗯，所以我是用走的，然后穿着凉鞋，用走的，一条一条路把附近的路每一样东西都弄起来，然后每一个的每个都弄起来，然后一间一间的带他们去看，一间一间的像床，然后去看什么的不同，然后看为什么他们这样子的过日子。哦，原来他们的小学生是这样，原来他们的变成所有的观察探险跟哦，我现在该怎么做？我现在该怎么用？所以是用这样子的模式去弄的、哦，所以当你没有让着自信，或者是说，当你的孩子去到那边，你丢到一堆外国人那边，然后全部都讲英文，然后你把它丢进去，你以为就会好了？我跟你讲，他有时候隐性的伤痛是最大的哦。那个东西，请问你可逆不可逆？这才是一个最重要的一件事情啊、哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。